0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На «Радио Маяк». Итак, дорогие друзья, переходим к нашему аналитическому, познавательному тихому часу с Вадимом Тихомировым. Напомню, что вы можете присоединиться к нам с помощью смс-портала 5533. Все сообщения сейчас 100 маяк. Есть форум радимаяк.ру. Телефон прямого эфира пока отключаем. вот. Ну и WhatsApp плюс 7967 103 5533. В этом части мы берем новости, начинаем их анализировать, рассматривать с разных сторон. Так что присоединяйтесь к нам. Ну что, давайте начнем. Вы знаете, вчера все средства массовой информации, по крайней мере, российские, всколыхнула новость о том, что на борту самолета, летевшего из Гонконга в Владивосток, произошла драка. Ну, это как обычно. Зачинщиком выступил мужчина, который находился в состоянии легкого, а может быть, тяжелого алкогольного опьянения. И чтобы утихомирить его, несколько пассажиров в пришлось связать его ремнями, безопасностями и скотчем. Да, наверное, многие видели видео этого прекрасного задержания. А вот у меня возник вопрос, а почему люди себя так неадекватно ведут там, на высоте 10 тысяч метров? Может быть, есть какие-то веские причины? И мы решили связаться, если, конечно, у нас получится это, с психологом авиационным, с пилотом Алексеем Гервашем. Но если мы с ним не свяжемся, ничего страшного, мы и сами расскажем. Есть, да? Итак, у нас пилот, авиационный психолог центра «Летаем без страха» Алексей Герваш. Здравствуйте, Алексей. Или Герваш. Добрый
2: день. Добрый а... день, Герваш.
1: Герош, Алексей, скажите, пожалуйста, что происходит с человеком, когда он поднимается на высоту 10 тысяч метров?
2: Ну, с обычным человеком ничего не происходит. А
1: с
3: людьми определенного психотипа происходит паника, страх в разных формах.
1: А что это за психотип такой?
3: Ну, вообще, аэрофобии подвержены люди определенного типа. Как я уже говорил, это люди тревожно-мнительного психотипа, так называемого. Uh -huh. да? есть, люди, которые в принципе, свойственно а, видеть больше опасностей в жизни, чем есть на самом деле. Видеть везде виде подвохи, а, стараться все контролировать, никому не доверять. Вот такой тревожно-мнительный психотип – это наши клиенты.
1: Вы знаете, Алексей, у меня был, ну, и остается мой хороший приятель, он известный телевизионный ведущий, он очень боится летать на самолетах. И вы знаете, пока он не выпивает uh -huh. бутылки коньяка, он не садится uh -huh. в кресло. Согласитесь, конечно, когда человек выпивает такую большую дозу алкоголя, естественно, он может вести себя неадекватно. Может быть, тогда ну, их успокаивать а... или давайте в волокардин, не знаю.
3: Ну, смотрите, на самом деле в цивилизованном мире проблема аэрофобии, она как бы цивилизованно решается. Да? Каким при, образом? При крупных, авиакомп... при крупных авиакомпаниях есть специализированные центры по лечению аэрофобии. Человек, который страдает этой проблемой, да, по идее, должен обратиться в такой специализированный центр, получать специализированную помощь профессиональную, и аэрофобия прекрасно поддается корректировке. То есть э, статистика говорит о том, что 98% людей, которые страдают аэрофобии, обращаясь за помощью, перестают бояться летать или отводят э, свой страх там, к какому-то приемлемому минимуму легкого дискомфорта. Mm -hmm. вот. А проблема совершенно в другом. Проблема в том, что, как я уже говорил, аэрофобии страдают люди, вот, не зная вашего друга телеведущего, я могу знать, что это человек э, тревожный, мнительный, да, это так. Не, умеющий делить, не умеющий делегировать полномочий, никому не доверяющий. Да, 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 это все станипу. про него действительно. Понимаете, да? Но, то есть, мы мы знаем их очень хорошо, да, но проблема заключается в том, что с таким психотипом а, обратиться за профессиональной помощью очень сложно, потому что поскольку ты не доверяешь никому кроме себя, а ты uh -huh. не никому, кроме себя соответственно, также не доверяешь какому-то там гермушу, который может что-то такое сделать, чтобы моя аэрофобия куда-то делать. У меня вообще самый, самый сильный страх и самый ужасный ужас из всех. И мне вообще ничего не поможет никогда. Ну то есть uh -huh. это та самая да, мысли, да, да, да. приводит к аэрофобии. Она, она же и приводит к тому, что человек просто не обращается за помощью. Вот что, проблема. И, потом... и Человек обращается за помощью, что проблемы
1: решали. Ну да. И потом уже во время полета у него случается вот такой коллапс, он вдруг начинает неадекватно себя вести и вот происходит Но... то, что происходит. На самом деле
3: неадекватно себя вести тоже как бы это не совсем правильно, да, потому что при сильном страхе человек не теряет контроль на самом деле там над своим поведением. Человек может потерять контроль над своей физиологией. Да, то есть у меня может uh -huh. развиться паническая атака, это физиологическое явление. А по контролю своим поведением мы не так просто и теряем. Вот. Поэтому я э, всегда говорю, что те люди, которые действительно боятся летать, а, да, и они употребляют алкоголь, потому что это единственное, с их точки зрения, средство справиться со страхом полета, они меньше всего дебоширят потом. Они наоборот, они сидят uh -huh. в основном, тише воды, да, тише вод. боятся... Боятся стать, потому что им кажется, что они сейчас перевесит самолет, самолет перевернется в сторону, в которую они ну, да. Вот, Поэтому они наоборот, там, не, не, это не те люди немножко. Хорошо, а, Алексей, а тогда,
1: тогда uh -huh. кто эти люди, которые вот устраивают такие дебоши? Они ведь нормально себя ведут, это примерно семьянины, руководители своих там подразделений, предприятий. Почему вдруг вот они распоясываются именно там? Знаете, мне кажется,
3: это, это, это скорее вопрос к наркологам, чем ко мне, да, uh -huh. что, мои пациенты, я их знаю очень хорошо, у меня перед глазами прошло более 7 тысяч аэрофобов за 7 лет, которые я занимаюсь uh -huh. аэрофобом, вот. и, и мои пациенты, они не буянин в самолетах, они наоборот, даже употребив изрядное количество алкоголя, они сидят в ужасе, пишут, что спокойно, да, при каждом движении самолета. И, в общем-то, ни, ни, ни о каком буйстве там дел, дел, речи не идет. А, те люди, которые буянят а, борту самолета, скорее такой пьяный типош, он не связан с пиратом. Скорее просто какая-то вседозволенность, да, там, ну, да, сам, да, да, самодозволенность да. и так далее. Это не связано. Я уверен, что ваш приятель, телеведущий,
1: или не типа Нет-нет-нет, не. он в, очень приличный человек. Типа
3: вцепившись, вцепившись подлокотник. Да-да-да, да, да, да. каждый... только
1: кресло очень, ну... очень дрожит, вы понимаете, в чем дело, особенно если ты сидишь рядом. Uh -huh. Алексей, и тогда uh -huh. последнее. Скажите, а, все-таки во время полета перепада давления, может быть, в этом связана причина того, что у людей закипает кровь?
3: Нет, абсолютно. Дело в том, что в современных самолетах давление регламентируется очень качественно всякими электронными системами, поддержания. И на самом деле то, есть, то, что происходит с организмом, то же самое, что с ним произойдет, если вы сейчас сядете в машину и начнете медленно, потихонечку забираться на гору высотой полтора-два угу. километра. Ну да, за лучше.
1: Ровно то же самое произойдет в вашем теле. Алексей, вот. спасибо Поэтому
2: вам большое.
1: Успех вам и помогайте нашим друзьям, нашим знакомым, которые боятся летать на самолете. У нас в связи был пилот, авиационный психолог Центра «Летаем без страха» Алексей Герваш. Ну что же, с этим мы разобрались. Все-таки я так, так и понял. Вот это, знаете, наша вселенская, всероссийская да, необузданность. Именно она заставляет людей... Uh, вести себя неадекватно, но вопрос а это не в этом. Но хорошо, что, да, вот подвернулись под руку ремни безопасности, скотч, но не всегда же это получается правильно. Мне кажется, надо узнать, а как же нейтрализовать, И желательно, как говорится, эффективно людей, которые ведут себя неадекватно на борту самолета. И мы решили обратиться к инструктору по айкидо, специалисту по боевым искусствам Рустаму Ак Ак Акматову. Здравствуй, Рустам. Uh, добрый день. Рустам, скажите, пожалуйста, есть ли специальные приемы, с помощью которых можно человека быстро нейтрализовать? Тем более, когда он ведет себя неадекватно и агрессивно.
2: Знаете, конечно, технические приемы есть. Вот. И
1: может быть, их, поделитесь.
2: Ну, да, да, знаете, как бы по, по телефонному звонку это не просто, но существует, как бы, знаете, помимо приемов масса различных ситуаций. Вот. Агрессоров может быть, ну, он может быть один, их может быть несколько, но ну, там, двое, или какая-то организованная, организованная группа. Они могут быть вооружены магнистрельным оружием, холодным оружием. И поэтому всегда нужно исходить из конкретной ситуации.
1: Ну вот смотрите, Понимаете? например, вот пьяный да пьяный пассажир устроил дебош, uh -huh. начал, естественно, махать руками. Может быть, есть какая-то волшебная кнопка или точка на теле организма с помощью которой мы нажали, да, и человек, пак, и упал.
2: Uh -huh. Ну смотрите, опять-таки же, конечно, приемы есть. Вот. Но смотрите, человек, который находится в алкогольном или наркотическом опьянении, он менее чувствительны к боли, чем no.
4: человек,
2: ну нормальный, вот. И э, это первое. Во вторых, смотри, смотря кто ну, сопротив, ну, оказывает сопротивление, если, если это, ну, такая вот худенькая, тоненькая девушка, это один вопрос. No, вот. да. если это более-менее подготовленный мужчина, это другой вопрос. Всегда нужно исходить, ну, я повторюсь, из, из ситуации. Ну
1: no, вот. по крайней И... мере, Рустам, да, может быть какие-то да -да. вот общие рекомендации? С какого края подходить к этому человеку? Сзади, сбоку, um, спереди?
2: Смотрите, э, э, смотря опять-таки же, как, я, я, конечно, прошу прощения, как, да -да -да. Э, в каком положении находится человек, он стоит или сидит?
1: Ну вот он, например, смотрите, Знаешь? вот мы же видим в видео, да, он обязательно встает в проходе, начинает э, вот это, знаете, такое быдло-поведение, начинает всех доставать, ко всем приставать, да, да. Угу. задирать стюардессой. Угу.
2: Он вооружен или не вооружен? Нет, нет, он не
1: вооружен, но это же в самолете, все-таки, слава а, он, богу. Он
2: не, он не, не вооружен. Смотрите, э, если каким-то образом атаковать его сзади, то лучше, э, ну, сзади как, как бы наступить ногой сзади на, на, на подколенную <связать> зону. А?
1: Чтобы что, что, что... ноги подогнулись.
2: Да, подгнулись, он упал на колени И, соответственно, как бы навалиться на него а, Призвать на помощь окружающих, чтобы вместе навалились Каким-то образом его там связали, нейтрализовали uh -huh. а, и, Если атаковать сзади Если атаковать спереди, то Можно сделать какой-нибудь зацеп ногой И оттолкнуть агрессора Зацеп ногой, вот, это как
1: понять?
2: А, знаете, а, между ног Его просунуть ногу, правую, левую Сделать такой зацеп небольшой А, понятно, и, и вывернуть стопу, да? Да, опять так, чтобы он упал Либо просто подойти, подойти и, используя эффект неожиданности сделать резкий толчок в грудь. Угу. Понимаете? Резкий достаточно сильный, чтобы он опять-таки упал, если это накинуться сверху, как бы каким-то образом его попробовать нейтрализовать. Но опять-таки же, ну, нужно всегда адекватно рассчитывать свои, свои усилия.
1: Ну, это понятно, да. Вот. Ну, а если, вот например, это... я сижу рядом с Бог, вот я сижу в кресле, а рядом со мной как раз вот происходит этот дебош. Могу я как-то ага. его нейтрализовать, сидя?
2: Смотрите, если рука вооруженная, то, то я рекомендую Значит, навалиться на руку, которая вооружена значит, ножом или или каким-либо другим оружием. Прижать сильно к телу как бы и не выпускать, чтобы избежать повторных ударов. При этом призывать на помощь, чтобы, чтобы его атаковали с, ну, с другой стороны, то есть с невооруженной руки. Это один один вариант. Но опять-таки же рассчитывать силы. Если вы ну, слабый, а агрессор по всем признакам достаточно ну, физически подготовленный, то ну нужно да. рассчитывать силы. знаете. Здесь такая ситуация неоднозначная
1: Ну и напоследок Как его нейтрализовать, да. в том смысле связать Скотчем, ремнями Что вообще подают Или просто, э -э -э не знаю Зубной ну, нитью
2: да. Что бы я рекомендовал Если агрессор достаточно агрессивный и вооружен э -э Лучше наносить атаку в область подбородка угу. вот, Так называемый треугольник нокаута нижний вот, и, соответственно, как бы, ну, чтобы сбить дыхание, можно атаковать ударом колена, допустим, живот, вот, либо атаковать руку вооруженную каким-нибудь тяжелым предметом, чтобы выбить оружие из руки.
1: Ну, да. Рустам, нет, 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 на самом деле спасибо большое, потому что, вы знаете, мы можем, каждый из нас может попасть в такую ситуацию, и мы должны, естественно, помочь и стюардам, и стюардессам, пока а -а -а. не подоспел, как говорится, помощь, нейтрализовать его. Нам же еще лететь и лететь. Огромное вам спасибо, успехов и счастья. На связи был инструктор по айкидо, специалист по боевым искусствам Рустам Ак Акматов. И мы говорили о том, как анализовать -то хулигана на борту самолета, в жизни, в метро, в автобусе. И мне кажется, мы все время должны держать руку на пульсе. Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше изучать новости в нашем «Тихом часе» с Вадимом Тихомировым. Следующая новость пришла к нам из Румынии. Вы знаете, в Румынии придумали хороший способ, как добывать кровь бесплатно, естественно, для людей, которые нуждаются в этой крови. Так, например, они решили, что билет на музыкальный фестиваль будут раздавать бесплатно в обмен на кровь. Представляете, да? То есть вот вы хотите, например, приобрести билеты на какой-нибудь концерт, и сдали кровь, и получили билет бесплатно. Конечно, это неплохая история, но вы знаете, что меня всегда волнует? Я понимаю, что группа крови и так далее, и тому подобное, но ведь кровь — это так важно, это так опасно, когда чужая кровь вливается в твой организм, даже если это очень нужно. И мы решили обратиться к Дарье Малышеву, это начальник отдела комплектования донорских кадров Центра Крови. Вот опять я говорю нашим редакторам, ФМБА, что это такое, откуда я знаю Да. В общем, Дарья Малышева, здравствуйте, Дарья Здравствуйте, здравствуйте. Дарья, а что такое ФМБА?
5: ФМБА, это Федеральное медико-биологическое агентство
1: Спасибо большое, а то, знаете, вот ФМБА и все остальное Дарья, ну у нас вопрос о крови Скажите, пожалуйста, а насколько, я понимаю, что во время операции, да, и, ну не дай бог, там травмы, безусловно нужна донорская кровь А насколько опасно, когда чужая кровь вливается в наши жилы?
5: Здесь существует два вида риска. Первый риск, безусловно, инфекционный, да, который на сегодняшний день мы сводим к минимуму со всеми современными методами заготовки и обследования крови. И второй риск – это риск иммунологический, да, это несовпадение по группе крови, по резус-фактору э, донора и реципиента. Но вот опять же, мы должны сказать, что на сегодняшний день, э, вот на сегодняшнем этапе развития современной науки, да, опять же, эти риски сведены к минимуму, вот э, дали. Как два года назад вышли новые правила переливания крови, которые обязывают переливать кровь уже там практически индивидуально по фенотипу?
1: Mm -hmm. Дарья, насколько мне известно, в свое время наш советский ученый Богданов проводил опыты э, по переливанию крови, и насколько мне известно, были очень необычные результаты. А что это за исследование?
5: Ну, вот Богданов, он не только директором института переливания крови, но он еще был философом, большевиком, еще очень интересным человеком. И он продвигал такую идею, что необходимо вот полезно обмениваться кровью людям разных возрастных групп. Основная идея была основным аргументом. Это была история, что Происходит омоложение пожилого организма вот, путем переливания крови от молодых людей Безусловно, вот тогда, в 20-х годах прошлого века, эта идея была популярна Она получила популярность именно у политиков тех времен И а, тогда в нашей стране был организован первый институт переливания крови mm -hmm. Первый в мире институт переливания крови ну, надо дать должное, что это, даже сам Богданов признавал, что эти опыты, они еще не являются достаточными для высказанных теоретических а, предвидений, и на сегодняшний день они тоже не имеют от собой ну, научных оснований. А, более того, ну, наверное, вам тоже известно, да, что а эти опыты, они трагично закончились для самого, Богдана, для самого. Да, он погиб во время 12-го переливания.
1: И все-таки, Дарья, э, насколько мне известно, э, во время таких опытов, это вот уже в наше время, когда, например, чахлому человеку переливали кровь борца, то в какой-то момент он вдруг стал сам борцом. Ну, то есть у него вдруг начала нарастать мускулатура, и может, в этом действительно есть какая-то сермешная правда?
5: Ну, я хочу сказать опять же, что на сегодня, как нас учат, да, те знания, которыми мы обладаем. Нет таких оснований. И переливание крови должно проводиться только по одному показанию. Это жизненное показание. Что Понятно. Значит, если ты не перейдешь
4: кровь, то твой пациент умрет.
1: Спасибо большое вам, Дарья. Дарья Малыш, начальник отдела комплектования донорских кадров. Друзья, прервемся и после новостей продолжим. По заказу Гостелерадио. Семидесятники. Итак, дорогие друзья, продолжается наш аналитический, познавательный, тихий час с Вадимом Тихомировым. Мы обсуждаем все последние новости, которые пришли к нам по, по всем средствам массовых коммуникаций. Ну и, естественно, обсуждаем их. Кстати, вы тоже пишите. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас с словом «Маяк». WhatsApp плюс семь, 967 шесть, семь, Вот по поводу дебаширов на самолете. Еще раз мы все убедились. Нет ничего хуже... Ну да, этих людей с деньгами, сообщает нам Влад. Сейчас поаккуратнее за словами, поаккуратней. Так, ну что же, продолжаем обсуждать темы дальше. Я уже сказал вам о том, что в Румынии придумали классный способ, как заставить людей сдавать кровь донорскую, да, и решили продавать на музыкальный фестиваль билеты с помощью того, чтобы сдал кровь бесплатно, получил, как говорится, билет на фестиваль. А я вот о чем подумал. Вот почему, да, особенно среди молодежи так популярно вот эти культ крови, да, Дракулы и всего остального, эти субкультуры, и вообще, что это несет? И к чему это нас может привести? У нас на связи кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии Марина Имануиловна Михейкина. Здравствуйте, Марина Имануиловна. Здравствуйте. Марина Мануиловна, скажите мне, пожалуйста, почему молодежь так тяготеет вот культу крови?
4: Ну, это далеко не вся молодежь, конечно, к, к этому тяготеет. Видимо, та, которой не хватает, э, с одной стороны, общей культуры, а с другой, э, есть с детства оставшаяся тяга к страшным сказкам.
1: Mm -hmm, это точно.
4: Вот, молодежь разная, и субкультур много внутри молодежи.
1: Скажите, а надо ли бороться с этими субкультурами? Ведь кажется, должен как-то сам выражаться, особенно в молодости. Вы знаете,
4: ни в коем случае не надо бороться. Слава богу, прошли те времена, когда за все про все был один комсомол, и шаг вправо, шаг влево, побег, да? Есть масса направлений, где молодежь самовыражается совершенно, так сказать, мирно и интересно, не принося никому вреда. Ну, например, там ролевики, да?
1: Люди, которые
4: играют в ролевые игры, а, да, там да, внутри да. много всяких направлений, в том числе и реконструкторы, которые восстанавливают, воссоздают прошлое до мельчайших деталей. Да, Или есть. там толкинисты какие-нибудь люди, увлеченные толкином, да, угу. кому от этого плохо. Играют они себе, играют, реализуют свои, так сказать, потребности творческие. Или, например, экологическое движение.
1: Ну да, тоже.
4: Уже только пользу обществу или настольные игры, или там какие-то объединения вокруг рок-музыкантов или просто интересующиеся какой-то современной музыки, музыкой. То есть плохо от этого никому не становится.
1: Но с другой стороны, смотрите, а... Марина Уныллович, извините, что вас перебиваю. Но с другой стороны, вот представляете, да, родители, вдруг приходит их отпрыск, да, чада и они видят наколки на теле. Иногда даже сатанинские. Вот что они, как они должны реагировать на это? Вот,
4: сначала пару слов о сатанизме. Да. Вот это, конечно, та часть э, субкультур, то подразделение, которое вредно и опасно. И с этим надо даже не столько бороться, потому что бороться с этим ну, не получится. Как? Тут нужно заниматься просвещением. Это э, люди, которые хотят какой-то религии. да. Тут дорабатывает церковь, конечно, прежде всего. Даже не школа, которая тут вряд ли может чем-то помочь, а церковь. Вот. А родители, конечно, должны жить вместе со своими детьми, а не спохватываться, когда уже все поезда давно ушли. Нужно общаться с ребенком, интересоваться, чем он живет. И если он будет знать, что родители ему помогут и поддержат, он пойдет не в какую-то там сатанинскую секту. Кстати, не только сатанинские, а тоталитарных сект полно.
1: Тоже полно. И... Они он ходят по улицам и вербуют да, наших детей. и
4: это большая вина э, церкви
1: православной,
4: О -о -о. которая плохо работает с молодежью.
1: Скажите, ну вот вы как вы думаете, а возможно ли, если ребенок уже провалился в такую одну из сект, возможно вытащить оттуда, и как это сделать?
4: Как это сделать? Тут зависит от того, насколько родители знают своего ребенка. Если они знают, что ему близко и что ему интересно, они могут ему предложить что-то взамен. Если они совсем его не знают, то им следует обращаться к психологам. И не жалеть на это ни времени, ни денег. Потому что вот этот вот тоталитаризм, даже в рамках секты, во-первых, туда э, влечет людей с э, определенными особенностями психики, с одной стороны. Ну, да. С другой, если туда попадают подростки, э, то э, и у них еще неустойчиво, да, тут вот эта вот психика неустойчивая и э, могут сломать.
1: В том-то дело. Да, Марина Малылова, это очень серьезный и очень важный вопрос, потому что я помню интервью одной известной актрисы, у которой сын вот тоже э, стал скажем так, проповедовать некие интересы, все тело свое сколол наколками, и она с этим смирилась.
4: Вот очень характерно, что это актриса, да, вы сказали, известная да. актриса. Было у нее время заниматься ребенком, Не было. как вы думаете?
1: Она очень хорошая актриса, очень талантливая.
4: Ну, вот Именно, и она так сказать, реализовывала свой талант, иначе она не была бы известной. То есть она проводила все время на работе, на да. съемках. Да? Это, к несчастью, очень часто встречается именно в среде творческой интеллигенции, когда люди заняты своей реализацией, а дети предоставлены часто себе
1: когда
4: родители спохватываются, оказывается, слишком поздно. Может быть, в этой ситуации ей следовало взять ребенка с собой на съемки и показать ему что-то более интересное, чем вот эта гадость, Ах. куда он попал.
1: Но ну, это совсем уже другая история. Спасибо большое. По крайней мере, мы застряли на это внимание. У нас на связи была Марина Эммануиловна Михейкина, кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии. <музыка> Продолжается наш тихий, тихий час с Вадимом Тихомировым. Следующая новость к нам пришла из Китая. Вы знаете, ученые вставили ген гадюки в дрожжи и получили средства против тромбов, аналогичное натуральному змеиному яду. Ну вот какая внезапная, короткая и быстрая новость. Мне сразу подумалось, что нас ждет впереди. Надеюсь, конечно, хорошее. Какие еще новые лекарства появятся скоро в продаже, и с помощью которых мы сможем продлить свою жизнь, с помощью которых мы сможем, ну скажем так, улучшить свое зрение, свой слух. Вот. сердцебиение и так далее, и тому подобное. И поэтому связались с главным клиническим фармакологом Санкт-Петербурга, Александром Киряковичем Хаджидис. Здрасте, Александр Кирякович. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Да -да. Мы вас Здравствуйте. только раз слышим. Здрасте. Александр Кирякович, скажите, пожалуйста, а что нас а ждет?
0: Да, а, да, простите, что?
1: пожалуйста, Александр. Ну... Ну,
0: ничего страшного, да, а кто это, я вообще не понимаю.
1: А, да. меня, меня зовут да. Вадим Тихомиров, на всякий случай. Да, да. да, Здравствуйте. Александр Кирьякович, вот мы хотим Ал. узнать, а что нас ждет в вот, фармакологии в ближайшее время, нас, простых россиян, жителей планеты Земля?
0: что-то <с -то> что вы мне за да. Нас жители планеты Земля ждет, ну, если говорить серьезно, то, я думаю, ничего страшного не ждет в плане фармакологии. А хорошего может быть, но немножко. И вы имеете в виду появление каких-то новых лекарственных да. препаратов? Да. Да. Вообще, знаете, появление новых лекарств, вот есть такое э, понятие, них как о новых оригинальных, то есть принципиально новых лекарств. Их, в принципе, появляется, там, новых молекул, порядка 15-20 во всем мире за год. И новых оригинальных препаратов, это штучные, это единицы десятки. Их принципиально, принципиально нет. Но... Э, какая сейчас ситуация, там прорывных вещей ждать не приходится. Вот, скажем, для многих заболеваний, так называемых, хнизов такая, расшифровывается в аббревиатуре, как хронические неинфекционные заболевания, как-то достигнут какой-то пик платы. То есть мы научились их вылечивать, mm -hmm. то есть не излечивать, а выходим в какие-то ремиссии, довольно-таки да. долгие и так далее. Там прорывы трудно ждать. Вот одна из бы, ветвей и вот технологий, которые выдали лекарства, это... ...развитие так называемых больших молекул, тема старая, называемая прицома, это вот биологические лекарственные препараты, вот эта тема актуальна, она интересна для бизнеса, и как мы знаем, бизнес по большей части, часть, к сожалению, он развивает науку лекарственную, скажем так, и вот в этой части у них хорошее развитие, и появляется много новых лекарственных препаратов, так называемых биологических препаратов... Моноклональных антител. Вот они э, в действительности могут претендовать на какой, скажем, ну, можно слово прорыв сказать. В лечении некоторых. А каких болезней? Каких как болезней? Ревматология, онкология, сейчас, склероз, неврология. Вот примерно вот так, вот то, что сейчас имеет место быть. Александр В дальнейшем Александр. это. Да. Да, да, да нет.
1: Вы знаете, меня просто волнует один маленький вопрос. Хорошо, что появляются эти лекарства, хорошо, что есть компании, которые вкладывают в это деньги. Ведь очень долго, вот этот долгий процесс от того, как изобрели лекарство, до внедрения его в жизнь. Люди же умирают. Можно как-то сократить этот этап?
0: Ну, вы знаете, это, конечно, такой вопрос, который вряд ли вы получите такого ответа. Это объективная необходимость. То есть, понимаете, как если, если утрировать мой ответ, чего делать не хочется, если, скажем, пытаться сократить, такая... Может, есть необходимость, что мы получим Другую проблему, мы получим неисследованный препарат И тогда, извините за цинизмом Люди будут умирать от побочных эффектов неисследованных препаратов. Поэтому тут палка о двух концах да. Но примерно так, если вот коротко На ваш вопрос отвечать Поэтому я думаю, что и, Конечно, они проходят долгий путь И новый препарат появляется Если мы говорим про новое оригинальное лекарства, То это долгосрочный такой период Спасибо год, большое год,
1: до лет. Спасибо большое, и, Александр и, Извините, ради бога, но может быть мы продолжим, если что. По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио.. Друзья, мы не отпустили от нас главного клинического фармаколога Санкт-Петербурга Александра Кирияковича Хаджидиса, потому что у нас еще несколько вопросов. Александр Кириякович, вот вы не договорили да. по поводу далекого будущего. А что нас ждет в фармакологии далекого будущего?
0: У ну, далекого будущего, знаете, первое что голову приходится сделать какую-то уникальную, раньше называли ее Кремлевскую или по-другому ветку, но, к сожалению, такого будет вряд ли. Я не могу говорить по далекую перспективу. Вот я материалист, к сожалению, или к счастью, и апологет научных данных и доказательной медицине. Вот по этой части я могу говорить, что вот сейчас развитие биологических препаратов, а то развитие молекулярной фармакологии. Молекулярная фармакология – это ближайшая перспектива 10, 15, 20 лет. А если вы говорите далекое будущее, Через, я не знаю, что, дня далекое
1: будущее. не не вот это как я раз, раз далекое будущее, двадцать лет. Главное дотянуть.
0: Нет, ну вот, вот, молекулярная фармакология, это, да, это, э, вот, то, что мы изучается, так называемая фармакогеномика, и метаболомика, и протеомика, то есть вот такие вещи, да, но трудно сказать, что это даст на выходе, вот, э, я не думаю, что какой то будет, понимаете, если мы говорим про эффективность, там вперед забегая, я не думаю, что будет такой прорыв, но чтобы, рак, говоря, мы победим. знаете, не надо переоценивать значение лекарств, Я сейчас подумал, как надо, знаете, есть ученые нам говорят, что здоровье определяется здравоохранением на 10%, а 50% образ жизни. Ну, образ жизни, конечно, имеет место быть но не надо переоценить значение лекарств. Вот знаете, например, у нас выдающиеся смертность от сердечно-сосудистой болезней у нас в стране, к сожалению, там, ну, намного больше, во много больше, чем, скажем, в соседних странах европейских. И при этом у нас есть новые, новейшие лекарства. быть, доступность не такая, но если живешь в стрессе, а в стрессе у нас страна живет в перманента, то тут лекарства
1: не, они, не
0: надо их переоценить, понимаете? Да. Это важная штука. Это жить в в стрессе. И важно сохранение иммунитета. А первый убийца для иммунитета ⁇ это нервное расстройство. То есть, пожелая э, человеку не болеть, надо желать ему не нервничать. В этом смысле, вот я еще раз задумываюсь над вашим вопросом, но никакого такого вот супер происшествие от лекарств я вам не назову. Ну, по крайней мере, это честно.
1: Спасибо вам большое. Ну, Успеху... честно, да. да. Тут надо
0: все-таки, знаете, надо как-то профилактика, великая вещь, Профилактика. Мы э, многие вещи просто залечиваем и так далее. Ну, это, да. Да, спасибо
1: а вам спасибо. большое. Успех в вам, счастье, да, вашей да, профессии. Спасибо. У нас был главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга Александр Кирьякович Хаджидис. Ну что же, если нет прорывных технологий фармацевтики, тогда может быть действительно обратиться пора нам к тем же самым змеям, змеиному яду. И мы решили обратиться и позвонить серпентологу Владиславу Старкову и узнать, почему же змеиный яд так полезен нашему здоровью. И кто такие вообще змеи? Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Владислав, скажите, действительно, а почему змеиный яд так полезен нашему организму?
6: Это большое заблуждение. Яд это такая субстанция, смесь веществ, которая создана для убивания организмов, подобных нашему.
1: Да. И в то же время многие лекарства делаются на основе змеиного яда.
6: Ну, во-первых, не так много, но есть большие перспективы в будущем, потому что яд змеи это сложная композиция природная, состоит из разных веществ. И разделять эти вещества На конкретные вещества ну, да, то есть, Разделять изменный яд на фракции э, Научились относиться недавно И как бы эта Методика разделения До сих пор еще совершенствуется Есть большие перспективы Что еще будут найдены такие минорные фракции Которые до сих пор были неизвестны В ядах ну, Итак, будем... и Эти яды являются Такими коллекциями, библиотеками Природных, пептидных э, Веществ и белковых, которых человек не может придумать сам.
1: Да, природа же придумала. Владислав, а возвращаясь к змеям, почему люди так боятся змей? Мы, конечно, боимся много и тараканов, да, и собак диких, и так далее. Но змеи — какой-то панический страх у людей.
6: Ну, именно потому, что они ядовиты, опасны. И несмотря на то, что больше змей не ядовитых, но как бы человеческая культура запрограммирована на... Страх перед змеями в странах, где живут змеи, детей воспитывают, Значит, страхи страх перед змеями, чтобы для убедительности преувеличивать их опасность. вот ну, и в результате слагается культура такая в каждой стране, где люди боятся змей.
1: Владислав, вы можете сказать несколько добрых слов в адрес змей?
6: Ну, конечно, могу сказать. Это полезное животное, которое является частью как бы природного биоциноза природная композиция, так сказать, и многие процессы экологически зависят от них. Такие, как поддержание равновесия, там, грызунов в природе, например.
1: Угу.
6: Ну, и другие там всякие вещи. Там,
1: а скажите, например... а если человек, например, захочет завести дома змею? Ну так, в мирных целях.
6: Ну, почему бы не завести, если ему это нравится? Большинство змеев в мире не ядовитых. Примерно из трех тысяч видов змей, обитающих uh -huh. в мире, только около 300 являются ядовитыми и опасными для человека, а остальные безвредны
1: <с> для нас и для всех. Они мыслят вообще, у них есть мозг.
6: Ну... мозг есть, но очень маленький и, в общем, надеяться, что будет змея с вами дружить и научиться, как бы, привыкать к вашим палаткам, это трудно это надеяться, скорее Человек, который завел змею, должен будет привыкнуть к ее повадкам
1: Ну да Я просто думаю, почему, например, женщину, которая нам не нравится, мы называем змея подколодная Видимо, все-таки это тоже что-то такое из давних времен
6: Ну да, это все связано с, с ядовитостью змеи И как бы с, с осторожным к ним отношением
1: Хорошо, Владислав Ну, да. надеюсь, что ваше общение со змеями научило вас общаться с людьми более правильно Вероятно, да. <laughs> Спасибо большое. Что со змеями
6: легче на самом
1: деле. Что со змеями?
6: Легче общаться, чем с людьми.
1: Это да, это точно. Спасибо большое. <свят> на связи был Слепинтолог, был Старков и мы говорили о змеях. Ну что ж, друзья, на этом с вами прощаемся. Рад был вас слышать. Встретимся завтра в то же самое время. Готовьте ваши новости, готовьте ваши мысли. Слушайте радио маяк. И самое главное, вы же знаете, да, ведите себя прилично, потому что это залог успеха и залог доброго отношения к вам. Всего мира. Ну все, пока, до завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру